0: Guten Abend zum zweiten Mal heute. Äh, heute ist der 10. Dezember 2017. Wir haben die Episode Nummer 143. Äh, jetzt weiß ich es ganz sicher, weil wir jetzt schon zum zweiten Mal starten. Vorher habe ich nicht auf Aufnahme druckt. Ähm, ja, ähm, an den Mikrofonen wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Wir haben gerade äh, in der Pre-Show sozusagen vor der Aufnahme ein bisschen diskutiert über die letzten Tage, weil so viel passiert ist quasi, weil wir am 22. November die letzte Aufnahme gemacht haben und da mehr als zwei Wochen vergangen sind. Aber du hast einige Weihnachtsfeiern und äh, Family-Events und Geburtstage hinter dir. Mhm. Und ja, ähm, und jetzt ist es eigentlich ganz gut, wenn wir es jetzt wieder mal geschafft haben. Wir müssen eigentlich schon noch schauen, äh, dass wir noch einen Termin finden vor Weihnachten für so eine Weihnachtsepisode. gell?
1: Genau, das da müssen wir wird dann noch reden. Eher noch spannend. Im Anschluss. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, es ist irgendwie heuer viel krass, weil ja. bei mir jetzt glaube ich jetzt sogar Ärger noch. Also, kommende Wochen geht noch, naja, mhm. ja, na, geht noch halbwegs, ja. ist ja, es sind dann quasi heimlich genau zwei Wochen noch bis 24. Gell? Genau, das ist ja das, durch das, dass der vierte äh, mit, mit, mit Weihnachten zusammenfällt, ne? Genau, also
0: der vierte Advent ist genau der Sonntag, der 24. Ja. Ist
1: einfach genau. ein sehr kurzer Advent. Genau, und ich habe viel interessanterweise die Wochen vor Weihnachten eigentlich ziemlich viel Sachen. Aber egal, ja. da müssen <lacht> ja, wir, wir schon mal reden. Finden, ja, ja da schauen wir nachher
0: gleich nach der Aufnahme. Ähm, und ja, schauen wir jetzt vielleicht gleich mal so die Themen an. Ähm, ich habe einiges auf die Listen gegeben, was so passiert ist. Ähm, mhm. Vielleicht so das ähm, pff, wildeste als erstes dieser Apple-Root-Security-Issue, ähm, was da gehabt haben.
1: <lacht> du hast du ja einen kleinen Dialog gehabt mit, mit Dingsbums Apple-Support, oder? Äh, ja. Ich, hab ich gesehen
0: auf Twitter. Genau, ich war relativ äh, früher dabei, habe ich das der auch nicht auf Twitter halt geschrieben hat, und die Leute haben angefangen haben, das zu retweeten ähm, und habe dann selber mal probiert, auch, ob das geht. Beim ersten Mal habe ich es irgendwie nicht hinbracht. Um, und dann irgendwie dann noch ein paar Mal mit umklicken und irgendwann ist bei mir aber dann auch gegangen. Dann war ich eigentlich auch selber hübsch geschockt, dass das geht. Um, ja, vielleicht äh, was wir man nochmal geachtet haben, <lacht> was passiert ist. Um, ja. Es ist quasi möglich gewesen, äh, dass man, auf wenn man auf High Sierra ist, äh, mit sozusagen in gewisse Bereiche, wo man eben noch einen User, noch ein Admin-Account sozusagen gefragt wird, weil man zum Beispiel in die Settings irgendwie was mit Security machen will oder ja, dort irgendwie Einstellungen vornehmen will, mit den Benutzer dann äh, hat man dort quasi als Username Root eingeben und kein Passwort. Und wenn man das zweimal gemacht hat, ist man sozusagen beim zweiten Mal dadurch als Root angemeldet gewesen. Mhm. Ja, und hat halt sozusagen als Root sämtliche Administrator-Rechte <köhnt> halt gehabt.
1: Kleiner Bug. <lacht> Kleiner <Eigentlich>. Bug. <lacht> Wieso ist das so schlimm?
0: Ähm, nein, weil der Root account im Prinzip halt äh, in dem zugrunde liegenden Unix-System von macOS, äh, ja, der Admin ist, der alle Rechte halt hat, der alles verändern und bearbeiten ja. kann. Und man dadurch halt, ähm, ja, auf einer Maschine, wo man halt nicht Admin ist, es dann plötzlich zum so Admin werden kommt.
1: Ja? Genau, weil nämlich viele Maschinen, und auf die es heute eigentlich aussieht, die haben wir diesen gäste account auftrat. Mhm. immer noch, mhm. ob das nicht sogar Standard ist, oder? Bei den macOS-Versionen. bei vielen, glaube ich, sogar noch Standard, ja. Ich glaube, mhm. also das musst glaube ich, in die Shop dran. Ja. Und das hast du nämlich auch mit diesem, glaube ich, uh, Guest-Account sozusagen machen können. Ja. Ne? Mhm. Das ist sozusagen das Problem, wenn man dann gedacht hat, naja, okay, Zugriff und so, ne? ja. also pff, wie kommst du überhaupt auf diese Masken da in die Systemeinstellungen? Mhm. Aber stimmt, <lacht> ich schaue jetzt gerade noch mal. Bei mir ist es zwar deaktiviert, aber ich glaube, ich habe das einmal explizit gemacht.
0: Ja, und es ist sogar im quasi auch gegangen, glaube ich, dass du beim Überhaupt als Root die Omel hast, China. Also du hast quasi, wenn du gesagt hast, Switch User-Account und gibst, da gibt es ja die Möglichkeit, irgendwie teilweise einen User-Nummer gibt. irgendwie ähm, wie geht denn das? Standard ist es bei Mac so, dass du das anklickst, quasi den User, unter dem du die onmalst, ja mhm. Aber es gibt da die Variante, wo du den eingeben kannst, den Usernamen, und wenn du da Route eingeben hast, hat er die halt wirklich als Route auch angemeldet am Rechner. Ja, okay. ja? Um, und hier habe ich am hab Anfang halt gefragt, wie das <lacht> überhaupt sozusagen, man, natürlich, man muss sagen, die Response-Time war dann, wie das so öffentlich worden ist, eigentlich relativ schnell von Apple. Sie haben dann äh, nicht einmal 24 also Stunden später eigentlich äh, einen Patch ausgebracht der dann auch mit Force quasi eingespielt worden ist bei Benutzer, die das nicht sozusagen proaktiv selber updatet haben. Naja. Und ähm, dann hat sie rausgestört, irgendwie nur im Nachhinein, dass das aber eigentlich schon eine Zeit im Umlauf gewesen ist, das Ding. Genau, ähm, das war dann
1: eigentlich das Problem. Ne? Weil da hat es anscheinend dann auch in Foren, äh, haben wir so nachlesen können, Genau. so Leute, die, oh, ich habe ein Problem mit dem Account oder ein Passwort vergessen, ja. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die halt dann geschrieben haben, hey, pass auf, es gibt so einen Schmäh. <lacht> <lacht> Und die haben halt dann das beschrieben, ja, sozusagen. Ja,
0: genau. Also äh, einen hat halt es ja diesen in so einem Forumseintrag, den haben es dann Sp Sparda auch, wie das Aufkäme ist, gefragt, woher er das gewusst hat. Der hat dann gesagt, nein, jetzt sind nicht viel dabei, doch, so quasi. Äh, er hat das auch irgendwo anders aufgeschnappt, in einem anderen Forum. Ja, ja klar. Ähm, ja, es dürfte da halt ein bisschen, es ist halt seit, seit High Sierra sozusagen heraus, dass das möglich gewesen vielleicht schon in einer Beta vorher. Ähm, und das Grundproblem, soweit ich das dann verstanden habe, ich am hab, ähm, Tag selber nicht, und ist mir so komisch viel gekommen, weil das irgendwie nur beim zweiten Mal gegangen ist erst, ja. Und es ist halt scheinbar so gewesen, dass man beim ersten Mal sozusagen das Passwort gesetzt hat, ja. Also wenn man zum ersten Mal nichts eingegeben hat für Root, hat er halt nix als Root-Passwort gesetzt. Und beim zweiten Mal hast du dann quasi mit dem nix die angemalt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie anscheinend vom Fehler her, vom Programmiertechnischen gesehen sowas gewesen, wo jemand äh, an der Schnittstelle zwischen dem Unix und dem Mac OS halt irgendwo die, die Return-Codes falsch interpretiert hat. Ja? Mhm. Also quasi ein Unix-Programm meldet ja sozusagen null zurück, wenn es gut gegangen ist und irgendein Return-Code Wert zahlt, wenn es schlecht gegangen ist, irgendein Fehler zahlt, Fehlercode ähm, und der hat halt das, irgendwie, das Null als äh, negativ aufgefasst und alles was nicht Null war, halt das Positiv sozusagen, als, der hat es so Boolean aufgefasst irgendwie und durch das dürft ihr das eingeliehen haben. Ja, mhm. ja ähm, haben Sie dann auch Leute, da gibt es ja die geilsten Typen, die dann halt wirklich diese Patches binär analysieren und gesehen haben halt, was dann wirklich patched worden ist und so. <lacht> und ja, mittlerweile ähm, ist es aber sozusagen eigentlich erledigt, das Thema. Und es hat dann viele Disku Diskussionen geben, aber bei uns jetzt, sage ich mal, in der Firma, unter den Kollegen, haben wir alle, haben natürlich auch ein bisschen darüber geredet, ähm, ja, was wir so alle davon halten. Ähm, äh, es hat ein Like gegeben bei uns, die gesagt haben, die, ähm, ja, wenn das Apple ja schon so lange gewusst hat, zwei Wochen lang so quasi, äh, warum haben es dann nicht schon früher was gemacht dagegen? Ich bin da der Meinung eher, dass nur weil es jetzt in einem Apple Developer Forum heute halt steht, heißt das ja nicht, dass Apple das wars weil das Developer-Forum ist ja nicht da, dass quasi Apple das liest, sondern da diskutieren halt Developer miteinander. ja. Ähm, da mischt sie ab und zu schon mal irgendjemand von Apple ein und hilft ein bisschen. Aber ich bin mir sicher, die schaffen es nicht, dass da sämtliche äh, Post-Einträge halt lesen. Ja, ja. Also ja, da so, wie halt halt dann
1: wenig Vorwurf machen. Das ist eh so, wie wenn du dann Apple Support oder so schreibst. Du hast, meine, die schreiben halt auch irgendwas zurück. <lacht> ja, das <war lacht> Im, ja Endeffekt. Im, Im das Twitter, im Twitter, im Chat halt auch.
0: zum Beispiel auch, ja. Die ja, haben halt genau. jeden geschrieben, so quasi, ja, we would like to get in touch und uh, more details via Direct Message und so. Mhm. Und alle haben schon nur geschrien, tausende Retweets und so. Mhm. Ja, es war das war ein bisschen, hat man halt gesehen, dass das Sabot war, halt der da so automatische Antworten geschrieben hat.
1: <lacht> ja, du hast ja und sie haben ja dann die diese macOS, äh, wir des das heißt Sierra, das gepatchte, oder? Das ist ja dann auch relativ schnell ausgegangen.
0: Mhm.
1: Und haben sie damit dann auch irgendwie File-Sharing geschossen oder so?
0: Also mit dem Patch-Server sozusagen haben sie wieder das File-Sharing irgendwie. Bei monkey Light ist dann das File-Sharing nicht mehr gegangen. Ja? Mhm. Ähm, Bei dann haben sie ja relativ schnell ausgebaut Ja, also, wie sehr, du ja. gesagt hast. Also, irgendwie am nächsten Abend, so um 5 oder was war das da dann? Ja. Mhm
1: ja was auch nicht schwierig zum sagen ist natürlich schon erschreckend sowas ja. <lacht> aber andererseits wenn du in der Softwareentwicklung bist ja dann keine Ahnung was halt wie dann sowas halt dann teilweise abläuft ja. mhm. so mhm. Sachen die passieren halt dann einfach und <lacht> <Ja. lacht> wenn es nur so bleibt ausschaut nach außen hin äh, ja mhm. ist so wie. ich
0: habe das beim ATP ganz interessant gefunden wie wir darüber diskutiert haben so quasi ob das ein äh, Fireable Offense war sozusagen oder halt irgendwie ein äh, Vergehen, wofür wo man gefeuert werden kann. Ähm,
1: da stellt also halt grob grob
0: ja. sich halt dann die Frage, wer ist dann derjenige, der halt schuld ist? Ist das derjenige, der den Fehler gemacht hat? Ist das derjenige, der die Quality Assurance gemacht hat? Ist das derjenige, der der Manager war von den Leuten, die das entwick entwickelt haben? Äh, mhm. Wo machst du das fest? Ja, ein Entwickler selber kann man eigentlich nur dann Schuld geben, wenn er das absichtlich einbaut hat, irgendwie Aspekt oder so. Also willentlich sozusagen.
1: Mhm. Ja, ist schwierig. Ja. Ja, Im Zweifel, ich meine, wenn es irgendwelche Chancen so also zu Ansprüche göttet gegen die Firma, oder? Ist im ja. Endeffekt dann der Geschäftsführer? Wahrscheinlich, ja. Also, da ist es eh so geil, irgendwie ich dann, eine Diskussion pff.
0: geben über diese, war mir eigentlich auch der Begriff da rein, ähm, wie hat das geheißen, so quasi über das Ah, fällt, fuck, jetzt fällt mir der, das ist zu lange her einfach, freut man der Begriff nicht mehr, dieses, wie man das halt öffentlich macht, Responsible äh, Notice, oder äh, weil quasi derjenige, der das jetzt so entdeckt hat, das so gleich schon mhm. öffentlich auf Twitter halt geschrieben hat, ja haben halt mhm. viele Leute den dann auch angegriffen und gesagt, ja, äh, pass auf, war das nicht gescheitert und möchtest das zuerst einmal halt äh, direkt an Apple und nie so öffentlich, weil jetzt sind alle unsere Gemüter sozusagen angreifbar und jeder weiß halt davon. Ja? Ja. Ähm, ja, ich bin ja auch der Meinung, dass das in dem Fall, ja, wenn ich, ich bin, sage ich mal, froh, dass ich nicht derjenige gewesen bin, der das irgendwie entdeckt hat, weil ich hätte das auch genauso gemacht äh, und war dann wahrscheinlich von ziemlich viel Leuten, er äh, hätte einen Shitstorm kriegt, dass ich das gleich so halt in die Welt hinaus besaune, weil ich möchte nicht in der Rolle von irgendeinem Admin sein, der in einer Schuhe zum Beispiel äh, so zig Macs um hat, ähm, die, die er dann alle patchen muss und, und sozusagen die aber da einen Tag lang offen stehen,
1: ja, Mhm. Uh, ja, ja pff, ich weiß, ich meine, das haben wir auch gedacht, ja, wieso, dass er da nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Bug-Bounty-Programm oder so mitgemacht hat. Und mhm. weil, wahrscheinlich hättest du für das ein Geld gekriegt, nehmen wir mal an oder? Möglicherweise, <lacht> also, <ja>. also <lacht> So ist es ja nicht. Aber klar, wenn du jetzt von dem nicht weißt, oder ich wüsste auch nicht, ja, keine Ahnung, wo ich mich da jetzt registrieren muss oder wo ich da jetzt hinwenden muss oder so. Ja, ja. Gesagt, ich ja, meine, das, das mit dem Badgen, das war ja dann im Endeffekt äh, äh, ein Rollout, was sie automatisch installiert hat, oder? Ich meine, ich habe zwar, glaube ich, auch ich ja genau. installiert. Ja. Es war zuerst Aber ein
0: paar äh, Stunden oder was da, ohne dass sie sich halt sozusagen automatisch installiert hat. Äh, und dann in, sagen wir, später am Abendsverlauf haben sie dann gesagt, haben sie schon angekündigt, werden sie dann diese Funktionalität nutzen und das quasi auf alle Rechner pushen, ohne dass man etwas halt was tut ja mhm. ähm, Das haben sie erst einmal da, so weiter das jetzt gehört auch die Podcasts bei irgendeinem anderen, bei diesem NTP-Date-Problem, äh, was die da mal gehabt haben. Ähm, mhm. Da haben sie das auch so gemacht. Und ja, die Funktionalität gibt es jetzt seit ein paar Versionen und das haben sie jetzt zum zweiten Mal halt genutzt. Sozusagen. ja Es war aber auch ein Patch, der ja äh, kein Reboot erfordert hat. Ja. Von dem mhm. her kann man das Echt? Halt, Bist ja. du sicher? Mhm. Ich man einfach so einspielen mhm. können ohne Reboot. Ja.
1: Oder irgendwo habe ich dann immer gelesen, ah irgendwie, man braucht doch ein Reboot. Ja, das war eben dann im Zuge
0: des, also, man, man, sie vermuten dass dieser Patch, der kein Reboot braucht, hat eben, der war dann auch schuld, dass sozusagen das Filesharing File dann broken war, weil quasi das Filesharing nicht mit dem umgekommen dass der halt während der Laufzeit halt diese Berechtigungsgeschichten da verändert. Mhm. Ja. Wenn man rebootet hat, hätte oder sowas, dann wäre wahrscheinlich das Filesharing wieder gegangen oder so. Irgendwas in die Richtung habe ich gelesen. Bei Mir ist es ja. ja nicht betroffen, weil ich bei sowieso kein Falschere nutze auf dem Mac. Hm.
1: Ja, interessant. Ich meine, ich weiß, welche, welche äh, US-Versionen haben es dann eigentlich gepatcht?
0: Ja, es war nur Lehrer betroffen.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Mhm. Und, und da war es auch interessant, was ich
0: nachher noch gelesen habe: Sie haben ja dann irgendwie noch ähm, den Fehler auch noch gemacht, quasi, dass die. Äh, 10.13.1 Update, was ja da zu der Zeitpunkt nur als Update zur Verfügung gestanden ist, auch, dass wenn man das installiert hat, ja, dass man dann wieder ungepatcht war. Ah,
1: ja. Also, sie haben es nicht mhm.
0: gleich in dieses Roller, in dieses Update halt auch mit wieder inkludiert. Ja. Okay. Wobei, ja, ich habe ja sowieso vorher schon updated gehabt, aber wenn sie das jemand nachträglich installiert hat, hat er wieder den Patch nicht drauf gehabt, quasi. Alter
1: Vater, okay. Ja, also da. Okay. Ist ein bisschen rund gegangen. Einiges schief gegangen, ja. <lacht> was hast du da für Links herin? <lacht> Apple Developer. Ah, du hast das ja. Ich habe den Forum Post eine da, ja, genau. Mhm. Hm.
0: Ich meine, sie haben dann ja auch eine äh, wirkliche Entschuldigung sozusagen gepostet. Ja. Ähm, mhm. Warte mal, das habe ich auch, habe ich das verlinkt. Wo es dann sie selber sozusagen geschrieben haben. Ich suche jetzt auch noch mal raus. Genau. We, we, we greatly regret this error and we apologize to all Mac-Users. <lacht> Haben sie dann öffentlich quasi auch noch gepostet. Mhm. Das schreibe ich jetzt auch noch ein, als Link. Das hat dann der René Ritchie weitergeben, das haben sie sozusagen als Presse-Statement Presse geben für, ja. würde, ja, würde Geschichte. ist ziemlich ein, ein Aufschrei durch die Landschaft gegangen, natürlich, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, weil sie im Endeffekt dafür so gewertet haben, ne, dass das halt auch wieder ein weiteres Zeichen ist, dass halt eben auch qualitätssicherungsmäßig jetzt irgendwie schon ein bisschen auslassen haben mm -hmm. <lacht> bei ECOS. <Mac> also <lacht> nicht, nicht nur noch äh, entwicklungstechnisch, wo man jetzt im Endeffekt sagen kann, okay, da hat es jetzt auch nicht mehr so wirklich für da, äh, außer jetzt das äh, API-Fest. Äh, ja. Also bei, bei Dings, bei Bits und so haben du da halt auch ein bisschen diskutiert. Ja. Und halt im Endeffekt auch gesagt, ja, so Fehler dürfen eigentlich irgendwie nicht passieren. Hm. Und so in die Richtung, ja, anscheinend ist ja das wirklich egal jetzt, oder, oder, pff, ja, sie haben mit weniger Ressourcen anscheinend, ja, äh, halt eben auch in der Qualitätssicherung, aber, ja, ja. das ist,
0: aber was der de, so ja, Software, eh, wie das ist, irgendwie, naja, jetzt ein, wenn man das, wenn man dann auszufinden versucht, wie heute das ist, schränk und so, das ist halt echt oft verdammt hart da, äh, zu sagen, ja, da wird jetzt irgendwo was gemacht und dann immer genauer wegen dieser einen Änderung zu sagen: Naja, da müssen wir jetzt eben wirklich versuchen, ob man mit dem Router kann, ob der, das muss ja irgendwie gecheckt werden, dass man mit denen nicht reinkommt oder dass der eh noch disabled ist und bla bla. Äh, man genau, man, man ja, kann auf dem Zusammenhang das gar nicht mehr herstellen, was ja dass das nicht genau, dass die die Änderung, kommen, dass überhaupt überhaupt Genau, genau, ja. Und jetzt, dass man da überautomatisierte Tests hat natürlich, denn, dass das verhindert wird. ob hier werden es natürlich eine Tests haben, <lacht> schätze ich mal. Ähm, aber ja, es ist echt oft schwarz. Man kennt es im Server aus der Entwicklung, dass man oft einmal was irgendwo, wo man sich dann denkt, ah, dass das jetzt auf diese Auswirkung hat, nie ich nie drauf gekommen, ja Und mhm. dann testet man es halt auch nicht explizit. Ja? Wenn natürlich jetzt die sagen, wir haben jetzt da was geändert fix an dieser äh, <lacht> Root-Passwort-Thematik und irgendwas, dann ja, hätten sie sich das natürlich anschauen müssen. Dann war es natürlich
1: nachlässig, wenn man das nicht getestet worden war. Ja? Mhm. Ja, sie haben ja dann nicht eh davor oder danach, oder? Hat es nicht auch diese iOS-Probleme gegeben mit diesen Reboot-Loops ja, und so? Das war dann ein bisschen
0: Das war dann letztes Wochenende. Genau. Da haben sie dann irgendwie, das war ganz schräg, weil ähm, am Samstag sozusagen ein er also update released haben. ja mhm. Was sie eigentlich immer normalerweise so Montagabend, Dienstagabend oder so Wochen Irgendwann unter der Woche so am Abend halt. Ja? Ähm, und das haben sie halt released früh, frühzeitig, weil eben viele Leute Probleme mit diesem Datumsding äh, da gehabt haben, dass dann das Device in so eine äh, Reboot-Schleifen käme ist. Ja. Mich server und die dane hat nichts betroffen. Oder beim, von meinen Kollegen weiß ich es jetzt auch nicht. Aber einige haben da ähm, so Probleme gehabt. Und das war dann auch witzig, weil ja das öfter war eigentlich für das war, für dieses ähm, Apple Pay Cash. Und das war dann mhm. ja da drinnen, aber war halt noch nicht aktiviert und haben sie halt nur geschrieben, okay, das kommt dann Anfang der Woche sozusagen nach. Das aktivieren serverseitig
1: und ah, ja, ja, hat man schon gemerkt, da haben sie ein bisschen auch wieder. Das, ja. wieder das war eigentlich schon komisch, oder? Weil haben sie in diese uh, uh, Release Notes uh, ist ja dann gestanden bei 11.2. ja, ja, viel geil. Uh, jetzt mit Apple Cash und so, genau, ja. <lacht> und dann ja, gibt's nicht. War halt alles vorbereitet <lacht> <mit F2. lacht> für den Lounge
0: am Montag oder Dienstag, ja, ganz schräg. Und dann haben Gunntrack. sie am Samstag ja. aus müssen, ja.
1: <lacht> ich habe das dann nicht so verfolgt, ja, aber sie haben dann auch mit die. Mit dieser Keyboard-App oder einer eigenen haben sie doch auch Probleme dann gehabt.
0: Mm. War das nicht da
1: irgendwann zu der Zeit oder war das dann früher schon? Nein, ich glaube, das Achso, war früher. Ja.
0: Sie haben so Dinge jetzt einmal wieder gehabt, wo irgendwelche text replacements eben nicht passt haben, gell? Genau, oder Und, wo das lagt einfach, oder? Nein, das ist was anderes. Das habe ich jetzt nie also ist wieder was anderes. Okay. Das ist das, was der Elmer vorher geschrieben hat im Twitter. Wir sollen mhm. über das sprechen das hat er zu den letzten Tagen immer wieder gepostet. Ich habe das überhaupt so und so nirgends gehört, aber er sagt, er hat unter ältere Geräte, eben am 6S zum Beispiel, Probleme mit dem Lag vom Keyboard, dass das so laggt, ja. Mhm. Und äh, da hat er gesagt, wir sollen unbedingt das erwähnen und das machen wir jetzt auch. Und er hat da eben eine Lösung so quasi gefunden, indem er... Ähm, was das passt mir nicht, das ist auf Reddit ah, sozusagen, hat er da ein oder was? Nein, das hat er vorher dem so auch probiert. Das ah, ist ja. auch eine Lösung, ein möglicher Workaround. Aber er hat auch im uh, Reddit, in dem Thread, oder entdeckt, dass man sozusagen und im iCloud, in der Storage drinnen, uh, Text-Input löschen kann. Das ist so ein Backup, das heißt irgendwie mit Text-Input. Und da ist in der iCloud dann sozusagen gespeichert, was man halt so tippt hat und er versucht ja immer quasi das Keyboard in die Richtung zu optimieren, was man halt bisher so häufig geschrieben hat, damit sozusagen die, die, der Touchfelder halt für die Buchstaben größer werden, die halt dann als nächstes wahrscheinlich kämen und irgendwie dürfte es mit dem zusammenhängen, dass er da wenn er da zu viel hat, dass das dann zu langsam wird. Mhm. Und wenn man das löscht, sozusagen, dann beschleunigt sich das wieder. Anscheinend. Okay. ja Eine mögliche Lösung. Ja, interessant. Ah, ja, läuft gerade ganz schön viel. Ich habe da noch einen ganz einen interessanten Ding, ah, der weiß gerade nicht, passt noch, das, das habe ich auch noch auf der Liste gehabt, den Punkt, das ist eine, der hat ein bisschen einen reißerischen Titel, uh, iOS 11 Horror Story, The Rise hm. and Fall of iOS Security. Hm. Ähm, kannst du den gelesen, kennst du das?
1: Ja, dann habe ich gelesen, ja. ja. Ähm, ist aber mal, eher ein bisschen gegangen, oder? Ist ein bisschen also, gegangen, ja. Hm.
0: Und ich bin da eher so, wenn ich so eine Headline habe, dass ich mir denke, okay, gehen wir es einmal langsam an, <lacht> äh, schauen wir uns das einmal an. Im Nachhinein, wie ich das gelesen habe, war ich dann doch halbwegs schockiert. Ähm, oder wie sie sagen, halbwegs nochmal alarmiert, weil halt hm. der sehr gut eigentlich dasteht was in dem in iOS quasi alles gemacht worden ist in letzter Zeit, was mir jetzt gar nicht so direkt aufgefallen ist, ab und zu ein bisschen. Und auf was im Prinzip ausläuft, ist, ist, dass er halt sorgt, dass man mit dem Passcode des Devices mittlerweile eigentlich, wenn man den hat, sämtliche, also eigentlich alles machen kann. Mit dem iCloud-Account, mit der Apple-ID, mit dem Device-Server, ähm, ja, dass das halt eigentlich mhm. diese mittlerweile einzig und alleinige Hürde ist für jemanden, der was machen will, was Ungutes, dass er halt das braucht. Und wenn er das hat, kann er da halt der Apple-ID übernehmen und dann damit sozusagen auch macht über deine ganzen anderen iOS-Devices und Macs und die löschen remote wipen bla bla bla. Ja, ähm, deswegen wieder mal der, der Anstoß, wirklich äh, gute Passcodes zu vergeben, also keine vierstelligen, sondern mindestens sechsstelligen und besser noch wirklich nicht nur so in sondern ein Text. Ähm, mhm. Ja, das ist wirklich die eine Stüre, halt, wo halt alles auf ist sozusagen. Ja. Also gerade ist zum Beispiel, was ich letztes Mal gesehen habe, dass man irgendwie beim Backup bisschen ist ja mittlerweile also man kann nicht das Backup von einem anderen übernehmen, wenn man das, den Passcode von dem anderen Device war und so und das man beim, beim Migrieren von einem aufs andere Gerät. Ähm, lauter so Sachen, also da, Puh. ja. Und dann das mit dem Second, Second Factor ist natürlich auch so ein Thema, wenn man den das SMS aufs iPhone aufs Server hinkriegt man hat den Passcode von dem Device, dann kriegt man natürlich den Second Factor auch hergeschickt. Und
1: mhm, das hat man ja auch schon ja. ja. Weil im Endeffekt, sie wissen na ja, naja, also nicht, ob sie es genau wissen, aber theoretisch die ganzen Geräte, Apple-Geräte, die du hast, waren ja in deine Account drin. Ja. Mhm. Aber ja, naja kannst du halt nicht hundertprozentig sagen, ob die auch benutzt werden oder nicht. Schicken ja. halt, sie es halt überall hin. Genau. Und unter anderem halt auch, auch Auf das Ende, was du halt gerade erregst. Mhm. Ja,
0: das ist schon halbwegs heftig. Da muss man echt schauen, dass man den gut, wie sie sagen, <lacht> gut wird und mhm. nicht vielleicht auch öfters einmal ändert. Ähm, und den auch nicht, wie anderen sozusagen gibt, der nicht wissen soll und so weiter halt.
1: Ja, ja. Ja, das wird halt auch, was halt, da kommt halt auch mit jeder iOS-Version, da kommen halt auch Features dazu und dazu und dazu und das wird halt auch alles immer komplexer. Mhm.
0: Ja, ich meine, er schreibt und, halt,
1: dass pff. sie das sozusagen
0: reduziert
1: haben von der mhm. äh, ja, Sicherheit. Genau, darüber, du musst ja. halt auch weniger das äh, eigentliche äh, Passwort eingeben, oder? Das Apple-ID. von deinem iCloud oder, oder Apple-ID, Apple ja, genau. genau. Ja, genau.
0: Ja du kannst mehr genau. halt mit dem, oder was einem würdig ist, wäre das am Anfang geschüttet mit die Backup-Passwörter und so halt, ja, äh, dass die halt auch früher nochmal extra waren und jetzt, man kann man mittlerweile mit dem Passcode auch das Backup-Passwort mhm. sozusagen wieder weghauen, ja, und mhm. so Geschichten. Hm. Ist halt eigentlich ein bisschen wie Hintergrund, ja, ich meine, ich verstehe schon. Ja. Aber, Manche Leute vergessen halt vor ihrem Backup das Passwort und die freuen sich dann, dass man es mit dem Passcode von Device löschen kann, das Passwort, ja, und äh, dann trotzdem noch seine Backups kriegt. Äh, und mhm. und es hat natürlich einfach wieder sicherheitsrelevante äh, Themen.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich kenne halt auch Leute, die vergessen halt ihren iCloud-Passwort. <lacht> Regelmäßig, ja. <lacht> ja, super. Und was tust du halt dann ja. im Endeffekt? Ne? Also, weiß ich nicht, du ja irgendwie einen Weg geben, wie mm. ist dann da irgendwie der, der Passwort halt zugesetzt. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das nicht Leid äh, vergessen. Mm. Äh, grad natürlich, ich meine, klar, jetzt wusste das auch relativ wenig oder halt wahrscheinlich nur arme oder so, alle heiligen Zeiten mal eingeben musst, ist, führt das natürlich nur häufiger dazu, dass das irgendwann einmal, halt einmal wirklich vergisst. Ja? Wenn du das nicht in irgend, irgendeiner App oder was drinnen hast oder notiert hast, irgendwann. Mhm. Aber ja, da kenne ich gar nicht so wenig. Die, weiß ich nicht, wenn du ein neues Gerät aufsetzt, so was ist denn dein iCloud-Passwort, so ja, mh, ja, mh, ja, ja, probier mal das und das. <lacht> ja, super. <lacht> und dann, ja, weiß ich nicht. Was magst du viel machen dann? Ne? Mm. Ja, ist ja halt da als Apple hart, wenn du dann sagst, ja, scheiß drauf, deine Daten sind weg.
0: Mm. Ja.
1: Also, ja.
0: Schwierig. Ich bin da äh, eben da auch immer wieder in der Diskussion immer, ja, wie soll ich sagen, ich, ich, ich darf mir, mir gerne wissen, wie viele Leute eben sowas wie ein passwort safe oder sowas verwenden. Also, okay. Ja. Das geht ja genau eigentlich Ja, also.
1: Okay, ja. bitte. Ja, nein, ist eigentlich. Nimm da keiner.
0: Ich, ich, ich nimm eigentlich keiner, ja.
1: Wenn jetzt vielleicht, wo es jetzt in iOS 11 ein bisschen besser integriert ist, was du, in die Settings, uh, dieses Accounts and Passwords und so, da hast du quasi so ein, äh, ja, Schmalspur Passwortmanager drin, ja. beziehungsweise halt, was heißt Schmalspur, SM, Safari und so auch integriert. Aber, uh, dass sieht jetzt auch wirklich, wo ein Passwort kauft oder Last Pass zahlt oder so, mhm. Da habe ich bis jetzt noch nicht viele Leute gesehen, die eben. das machen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich habe nämlich letztes Mal wieder mal so eine Stammtischrundendiskussion gehabt, wo Leute eben
0: über e äh Bitcoins geredet haben. <lacht> äh, ah ja. ja. und dann eben Bitcoin handeln oder kaufen und hin und her und dann irgendwie ist dann das Thema halt auch auf Passwörter gekommen, ja. Weil wir einfach so Wallets geredet haben und über diese Paper Wallet oder dass da irgendwie die Bitcoin äh, Paper Wallet, diesen, Long, diesen diesen 24 Wörter oder was irgendwo aufschreiben musst, dass du halt wieder die, die Restoren kannst und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gebe mir so Sachen heute halt in mein Passwort-Safe halt rein, ja? und und, all, und alle haben wir gefragt, was das ist. <lacht> das war, ja, ja. Wieder gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht verbreitet einfach, ja. Mhm. Und ja, gerade wenn es da war, ja. also, mit Bitcoin war es nicht schlecht, äh, ja. Und man sich da ein bisschen Gedanken machen kann, halt ja. Mhm.
1: Es ist ja, glaube ich, generell auch dieses Sicherheitsbewusstsein, weiß ich nicht, nicht wirklich da, würde ich jetzt einmal sagen, oder? Ich meine, pff, okay. wenn Selbst du jetzt den 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 benutzer gehabt, so irgendwie sagen, ja. ausschaust, ja, der hat halt, weiß ich nicht, seine Mails auf, keine Ahnung, Gmx oder auf Google Mail oder so. Mhm. Dann die die Fotos haben wir ja die meisten sowieso nur lokal am Handy. <lacht> ja. ja äh, die sind halt dann auch vielleicht weg. Ja. Mhm. <lacht> irgendwie ein ex auch aufsetzt ja mehr. Ja. Äh,
0: ja. Ja, da, da ist schon gut, dass Google und Apple und so auch einfach ähm, mittlerweile Webex einfach sozusagen und standardmäßig so Cloud-Sachen einfach irgendwie die Leute unterschirmen. Ja, weil da hast du hast ja zumindest dann. Keine Ahnung, hast du jetzt halt fünf Gigabyte oder halt ein paar Gigabyte Speicher dabei, wo du halt irgendwie deine Fotos automatisch einmal die letzten zumindest aufgesüngst äh, oder so, mm. ja. Wo die Leute Obwohl, halt ja, merken, pff. dass das gemacht wird und dann trotzdem froh sein halt, dass das da noch da ist, ja.
1: Ja, klar. Obwohl ja da ist wieder so, dass, ich, ich habe es schon öfters gehabt, dass halt dann eben die Leute herkommen und eben diese Speicherplatz geht bald Ausmeldung kriegen, ne? Mm. Und dann sagen sie so halt, ja, naja, man konnte sich da schon irgendwas kaufen, aber das kostet halt dann auch 3 mm. Euro ja. im Monat ja. oder so. Oder was für das jetzt kostet. Aber ja. Mm. Wollen es dann auch nicht zahlen, sozusagen. Ja.
0: Ja. ja und vor allem nachher, äh, oft gibt es ja halt dann auch so, die legen sie dann immer wieder eben, weil sie sagen, sie wissen von dem Google-Account oder von dem apple das passwort nicht mehr und legen sie dann beim nächsten Gerät wieder neu so und lassen die das mm. einfach hinten sozusagen. Ähm, ah, ja, oder checken halt einfach gar nicht, dass das mit dem gekoppelt die irgendwie ist, dieses Backup der Fotos und so zeigen, ja.
1: Ja, oder die nehmen dann die, mein Apple-ID musst du nicht die iCloud-E-Mail-Adresse nehmen, ne? da kannst du irgendeine E-Mail-Adresse ja, nehmen, ja. das machen ja teilweise einige, aber dann vergessen sozusagen, dass du da das Passwort genommen haben, als wie bei einem, also wenn sie jetzt die Google-Mail-Adresse nehmen, ne? Mhm. Also wie bei einem eigentlichen Google-Mail und so. Mhm. Ah. <lacht> Habe ich auch schon gehabt, ja. Ja, pf, weiß nicht, die meisten Leute ist so <lacht> das ist eigentlich. Diese Sicherheitsbedenken musst du eigentlich sagen. Also, okay, das kümmert jetzt uns ein bisschen. Mhm. Äh, und ja, man Ich mein, richtig blöd, ja, ich weiß auch nicht. Ist eigentlich eh schwach, ne, wenn du mit so Leute diskutierst und äh, ich mein, was kann da wirklich dann im schlimmsten Fall halt passieren, ne? Ist halt dann so immer die. Die Folge ein bisschen die ja. halt im Raum
0: stellt, sie halt nur äh, wenn es quasi das so Thema Fotos und so zeiglich halt hast. Ja, äh, mhm. da bei jungen Eltern dann ist, dann ist ja natürlich schon lord äh, um irgendwelche Kinderfotos, wenn es die plötzlich ja. alle verlieren würden. Ja. Mhm. Aber es war auch witzig, ich war jetzt auch vor kurzem mal wieder in so ein bisschen Breitband-Info-Ding äh, äh, im Landesdienstleistungszentrum drinnen, weil bei uns in der Gemeinde immer, auch immer noch äh, ein Riesenthema ist, dass halt viele noch schlecht umbunden sind vom Internet her. Und ja, es ist da auch es ist zumindest gut, dass das Bewusstsein Land und Bund und so, dass die da jetzt schon alle verstanden haben, dass der Glasfaserausbau extrem wichtig ist und dass da, da was da ist und förderungstechnisch und so sind sie jetzt halbwegs aufgestört. aber wenn die Leute da drinnen, was da drin sitzen von den Gemeinden, äh, wenn es die halt so herrscht die fragen und so, die sind da schon, die wissen ja auch teilweise gar nicht, ja, so richtig wieso jetzt und warum und mhm. da, da geht es dann auch gleich wieder in die Richtung, ja, die, die, die zumindest verklickt sind, auch schon okay mit einer Motivationsfolien vorher, halt, warum man das haben will und für was man das als hernehmen kann, und was man das halt davon hat. Und da kommen wir auch eben so Sachen vor: Backup und Upload und hin und her. Ja, ähm, ja. ja ist schon mal ganz gut.
1: <lacht> ja, und generell der, der Verbrauch wird einfach steigen. Da habe hab ich ja nämlich so eine Diskussion gehabt und dann haben wir geschaut, da gibt es auf. Auf Netflix, mal schauen, wir das noch findet, gibt es so also Überblickseiten, welche Bandbreite du halt für welches Videoformat brauchst, mhm. weil mir das irgendwie auch gar nicht so geläufig war, ja, mhm. äh, und das muss ich mal schauen, das ist in der Netflix-Hilfe drinnen, <lacht> na, wo war das, weil ich glaube, da sagen sie im Endeffekt, dass für Netflix 4K-Inhalte du so um die 24 Mbit brauchst. Okay. Kann mm. das 25 Gambit. Also da Empfehlungen für die Internetgeschwindigkeit. Ja, genau. 25 Mbit pro Sekunde für Ultra HD-Qualität. Mm -hmm. Also das ist ja 4 k ja. ne? Mm -hmm. Und für hd qualität 5. Mm
2: -hmm.
1: Und jetzt ist es aber so, jetzt ist auf Amazon gibt es ja auch schon relativ viel 4K-Inhalte, ne? Mhm. Mm und ich sage mal, wenn du das auf a oder zwei Fernseher oder so ausschaust, ne, also ein Kind <lacht> oder, oder ja, jemand anders im Haushalt schaut ja, dann und zu ja. jetzt weiterschaut, ja. dann hast du halt schon 50 Megabit mhm. im Idealfall. Ja. Ja. Äh, war es nicht schlecht, dass du das hast. Ne. Mhm. Also das heißt, das wird in Zukunft, ja, wirst du halt da mit deiner 2 Megabit äh, Anbindung oder, oder von mir aus 8 Megabit vor 1 um 20 Euro im Monat oder 19 äh, halt nicht auskommen, ne?
0: Ist das ausgekommen, ne? Mhm. na Man sieht es auch da, man hat, der hat es auch bei dem Workshop gesagt, am Anfang, er schaut sich immer zum Beispiel so Knoten Frankfurt oder eben so ähm, Internet-Backbone-Knoten-Traffic-Statistiken um über die Jahre. Man sieht halt einfach, die steigt wirklich rasant jedes Jahr um der Gesamttraffic einfach.
1: Mhm.
0: Egal für was, und da ist natürlich das Video-Streaming sicherlich auch ein Teil davon, ja. Netflix macht ja da einen riesen Part da aus.
1: Na, da haben ich ein ähnliches Interview gehört, was der mit dem T-Mobile Österreich-CEO und der hat halt gesagt, na es ist eigentlich ganz stark, dass eben YouTube und andere Video-Streaming-Portale, das zieht halt extremst an. Mm -hmm. Also in der Bandbreite, die sie halt zur Verfügung haben. Ne? Yeah. Und so, wenn du unterwegs bist, das merkst du du musst nicht einmal im Zug oder so schauen, was die Leute so offen haben, was ich immer gern mache. Und da schauen halt wirklich auch früh unterwegs, ja, YouTube einfach. Mm. Und streamen und so, ne?
0: Mm.
1: Also ganz ja. normal.
0: Es war ein interessanter Artikel auf, letzte Woche auch noch in, auf Heise, äh, bezüglich eben 5G. Ähm, das war sozusagen die nächste Mobilfunkgeneration. Und da sagen sie haben wir vorher, haben es gesagt, das sollte bis 2020 irgendwie so in 5G äh, an den Start kämen, in die größeren Städte zumindest in Europa. Das mm. haben sie jetzt irgendwie fünf Jahre nach hinten geschoben. Und da ist auch interessant eben einer von den größeren Hürden oder sozusagen, sie haben mittlerweile halt verstanden, dass das 5G eigentlich nicht, nicht mehr halt als Ersatz oder parallel sozusagen zu ähm, ja, kabelgebundenen Lösungen betrachtet werden kann, sondern 5G halt eigentlich nur noch äh, auf Basis von einem Glasfasernetz funktioniert. Ja? Du brauchst eigentlich um 5G, machen china Musst du überall Glasfaser liegen haben, weil 5G halt einfach nur noch äh, die Endpunkte von Glasfaser sein, sein können. Ja? Mhm. Jetzt hast du ja sozusagen voll viele Masten, die herumstehen bei uns, die halt LTE ausstreuen, die aber selber gar nicht mit, mit Glasfaser anbunden sind, sondern die halt einfach untereinander dann Richtfunkstrecken machen. Äh, und du kannst eigentlich 5G, das, das was das prophezeit hat, die, diese Latency und diese Geschwindigkeiten, die gingen nur, wenn du den Masten halt mit Glasfaser anbindest. Ja. Okay. und du brauchst viel mehr Masten halt und viel, viel kürzere Abstände und so, damit das halt funktioniert und da, dadurch eigentlich muss das, das Glasfaserausbau vorher noch extrem vorantrieben werden, bevor man überhaupt sowas wie 5G machen kann mhm. Also, ja da tut sich noch ein bisschen was ja. in den letzten Jahren
1: Ja, hoffentlich ja. Also das Land Österreich investiert ja in Breitbandausbau, es ist ja eine von den wenigen Sachen, wo wirklich investiert wird ja. <lacht> hoffentlich und nicht eingespart wird, ja mhm. <lacht> Äh, so ja, ja, ich meine, ich habe Markus erst Markus gestern, jetzt, gestern, kann man so sagen, ja, äh, gestern, oder was, gestern, ja klar, gestern, bei, der, bei einer Weihnachtsfeierdiskussion gehabt mit einem, oder, oder kriegt mit dem, die, die kommen aus Kirchdorf an der, der Krems, ja, mhm. und der hat ja gesagt, ja er fährt halt, wenn er von der arbeitet, quasi über LT irgendwie, ja, ja. <lacht> seine Internetverbindung, mhm. weil halt der Kabel anbietet, der taugt ihm nicht, aus irgendeinem mhm. Grund. Mhm. Ähm, der Lokale, also da gibt es jetzt auch keine lee West oder ja, irgendwie so, ja, 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 die ja. halt bei uns äh, dann doch eine ziemlich starke Verbreitung haben. Mhm. Äh, ja, gibt es nicht und, und ja, sonst gibt es nichts mehr. Ne? Also, das und ist das ist schon stimmt. krass, Man meine, Kirchda von der Krems ist auch, da hast du Bezirkshauptstadt und ist auch ein bisschen was dort, so ist er ja nicht. Ja. Äh, ja.
0: Na, sobald du ein bisschen wegkimmst da von den größeren Städten, hast du echt schon die vollen Troubles überall. Ja? Mhm. Da hast du eigentlich nur noch Uh, UMTS bzw. LT heute halt, ja. Und das, ja. das ist jetzt ja zumindest was, das geht jetzt für, soweit ich das bei meinem Ding damals gehabt habe, noch für Homeoffice geht es ja, weil unter Dogs ist eh keiner da home ja. <lacht> Oder wenig halt. Ja. Uh, Lob ist das halt nur, das bricht halt dann, aber in die Stoßzeiten am Abend und so und am Wochenende, wenn halt dann die Leute wirklich halt auch Netflix und so schauen wollen, uh, dann bricht das halt zusammen. Ja. Mhm. Da, aber es ist in die Städte eh nicht viel besser, also ich habe gerade wieder vor kurzem äh, mit einem Wölzer Bekannten Be Be äh, ein bisschen Facebook-Diskussion gehabt. Der hat ja gefragt, was er äh, für ein neues Büro, äh, neue Büro in Wölz kriegen. was er halt nehmen soll. Mhm. Ähm, und hat ja auch gefragt, so quasi, ob LTE und das auch schon Alternative waren. Und da haben mich auch alle abgeraten, aber ich hatte auch nicht viele Möglichkeiten. Ich kann halt nicht einmal irgendwie da in der Stadt in Wölz, dass er irgendwie halt eine vernünftige Glasfaseranbindung kriege. Ja. also von der A1 kriege irgendwie 40 Mbit Maximum und ja, äh, dann hat er halt irgendwie, glaube ich, noch so ein, ich glaube, hat er es da als andere Variante ja. mehr hat er da auch nicht aus also mhm. und das ist eigentlich schwach, ja. und in Linziner ja, da, wo wir jetzt das Büro haben ähm, habe ich auch jetzt mal ja gewechselt auf einen anderen Anbieter sozusagen, weil wir vorher mhm. das Gemeinschaftsding da gehabt haben und habe mir aber angeschaut von der A1 kriege ich dort keine kann ich 8 Mbit sozusagen zusammen oder kann ich 16 wieder mal? Ähm, äh, von äh, Livest kriegst du halt die 100 Mbit maximal, aber halt auch nur 10 ab und nicht mehr. Und es stört mir da ein bisschen, weil der Upload halt so gering ist. diese, ja. Mhm. Und dann gibt es halt nur so Sachen wie Linznet die kriegen das halt irgendwie symmetrisch. Ähm, aber ja, das, das ist halt einfach wieder kostentechnisch und ferner lieben. Also da, <lacht> das heißt, ja, irgendwie klar. fünf, sechs Mal so viel wie für liewest und hast halt äh, nur mhm. ein Drittel von der Geschwindigkeit.
1: Mhm. Ja. Dafür halt symmetrisch. Symmetrisch dafür, ja.
0: Mhm. Also da ist in Österreich schon noch echt viel Luft nach oben.
1: Ja, immer noch. Ja. ja. Naja. Mhm.
0: Ja, was haben wir noch auf die Listen?
1: Ah ja, weil es zu du, den Apple-Themen da passt. Ich habe neulich mit denen diskutiert, so über bla bla, Apple versus, oder iOS versus Android, und dann habe ich gesagt, naja, gibt es da halt auf Google Maps und so, in ein paar Apps haben sie diese Standort-Historie da, mhm. in diese Google-Apps, wo es halt dazwischen mal fragen, passt das immer den Standort aufzeichnen und dann sagst du, ja, passt, ohne dass das es und so. Und dann siehst du wirklich äh, in Google Maps, ne, auf, ich, ich glaube, es gibt es ja mittlerweile auf iOS auch, äh diese Ansicht, äh, diesen Standortverlauf, mhm. wo du halt dann genau siehst, okay, wo warst du und wo er wirklich relativ regulär abcheckt, ähm, äh, wo du dich halt gerade befindest und das einzeichnet auf der Map und sage, naja, puh, so viele Leute, ne, die das nicht irgendwie jetzt deaktivieren, schaut auch, sagt er, naja, gibt es ja für iOS auch. Sage ich, wie, wie, was, iOS, auch, ja, in der Google Website, nein, nein, das gibt es in die Einstellungen. Und dann habe ich nicht ausgelacht, ja, ja, hahaha. Ha, ha, ha. ja, <lacht> und dann <lacht> gibt es tatsächlich äh, unter iOS in die Einstellungen, wenn man geht, unter Einstellungen Datenschutz, dann die Ordnungsdienste, mhm. dann die Systemdienste. Ja. Und dann gibt es einen Punkt da gerade Nitscha, der hast wichtige Orte. Genau. Genau, der ist jetzt zwar geschützt mit Touch -ID, mhm. aber okay. Äh, so eine Auflistung, im Endeffekt auch so ein Verlauf der ganzen Standorte, äh, wo er heute halt einmal aufzeichnet hat, wo du da halt aufgehalten hast.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Und da habe ich da jetzt zum Beispiel drin. Dü, 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 da neuhofen an der Krems. Und da zu Hause hat er aufzeichnet seit. Naja, 2016 oder so, mhm, mh. bis eigentlich halt. Genau, also seit du halt das Gerät hast. Genau, wo du dann aber auch die Uhrzeiten siehst, mhm. ja, also von wann bis wann du dich an diesem Ort befunden hast und so. Habe ich nicht kennt, die Ansicht. <lacht> Echt? Okay, ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ich, ich habe dann geschaut, das ist anscheinend mit iOS 7 einmal dazugekommen. Mhm, mh. äh, man kann das auch abtragen.
0: Mhm.
1: Äh, es steht eh dann da, sie verwenden das halt für Kalenderfotos äh, und so
0: zum Beispiel. Ja. Und was er halt da eine für die Funktionen ist von dem, ist zum Beispiel, wenn du beim Navi anboten kriegst, dass du da früh wegfährst, äh, hey, äh, möchtest du jetzt doch hin navigieren zum Beispiel, kriegt das regelmäßig dann, dass er mir sagt, äh, du wirst jetzt eigentlich in die Arbeit navigieren. Ja? Ähm, ich krieg das ehrlich gesagt fast gar
1: nicht. Ja, oder, ich, bei mir ist das komplett unregelmäßig, dass ich da diese vorher diese Nachrichten kriege. Okay, ja. Hin du, und wieder auf einmal. Du hast ah, so viel uh, mit, dem, mit nur
0: iPhone navigieren? Mh.
1: Navigieren nicht, ja. aber ich kriege hin und wieder, kriege ich dann schon mal die Meldung so, na heute dauert es aber länger in die Arbeit, ja. wo ich mir denke, ah, okay, okay ja. <lacht> kriegst du halt wieder mal so eine Meldung. Aber dann, also ich täglich kriege ich das auf keinen Fall.
0: Okay, nein, aber bei mir also, merkt er halt wirklich dann so, was der zum Beispiel schlagt haben am Montag, Mittag dann schon vor, fast wieder dahin Mittagessen, weil meistens fahren wir am Montag da hin zum Beispiel. Und so, er merkt es ja halt zu so Regelmäßigkeiten dann über das. Und ähm, das ist ja auch was voll Geiles von, also diese, diese Frequent Visited Locations sind das, die man auch jetzt für Apps da halt nutzen kann. Wenn zum Beispiel äh, du kannst jetzt auch als App da draufhängen. Und äh, sagen, ich möchte gern notifiziert werden, wenn der, der Benutzer der App zum Beispiel an einer dieser Locations äh, angekommt oder wegfährt. Äh, das experimentieren wir zum Beispiel, haben wir wegen Touren so einer, wie geht das, also wegen so einem Fahrtenbuch, äh, dass man halt dann sagt, okay, immer wenn er dort angekommt oder da und dabei so einen die Plätze hält, äh, dann dass ich dann da die, die Fahrt oder start und so Geschichten halt. Ja. Ähm, okay. Ja, da hab, das Nein, ist ganz, ich habe
1: das nicht kennt. Interessanterweise, ja. Mir stört Und, es aber, immer
0: so, wenn ich eben Gerät wechselt, weil eben zum Beispiel mal zur Reparatur muss oder wieder zurück oder wenn es dann nichts hast dann. Klar, verlierst du. Dann halt dann dann. diese ganzen Aufzeichnungen
1: <lacht> irgendwie Video. Ja. Genau, ich meine, ich hab da nicht so, ich gesagt, du was du da siehst, eigentlich ja, dass das Lokal ist, ja, weil genau. musst du jetzt mal mein, meinen Fingerabdruck hergeben. Ja. Und halt im Vergleich zu äh, Google jetzt, musst du aber auch abdranken kannst, die Karte. Ja. Aber ja. Nein, halt, das das ist, interessant.
0: ist auch witzig, wenn man sich dann eben zum Beispiel bei mir in Weichstätten so hat er fünf Punkte äh, gespeichert, wo man halt sagt: Okay, mein Zuhause, da hat er halt schon 60 Visits mittlerweile seit äh, Anfang November mhm. äh, und dann hat er halt die Volksschule drinnen, <lacht> ja klar, Kindergarten ähm, und ja, einfach wo ich halt wirklich die, die paar Orte, wo ich mir halt immer länger aufgehalten habe, mal um sozusagen, ja, mhm. echt witzig, mhm. ja, ja heute uh, es wir einmal einen mega Aufschrei gegeben, auch, eben quasi wie das ausgefunden worden ist so richtig von irgendwem wieder. Uh, da hat es nämlich dann auch also ein Tool gegeben für den Mac, wo man sozusagen aus dem Backup das extrahieren kann. Ne? Also weil das ist beim Backup sozusagen mit, wird das, wenn du ein Encrypted Backup machst, wird das mit äh, backupt. Und dann hast du irgendwie so ein Tool gehabt am Mac, das hast du irgendwie ausgeführt. Und dann hat er da halt so auf deiner Karten angezeigt, wo du wieder unterwegs warst. Und da hat es halt die mega Aufschrei gegeben, so quasi, wow, Apple trägt das alles mit. Und ja, ganz böse. Weiß ich noch, ja. <lacht> jo, ja. ah, jetzt haben wir schon wieder so Apple-lastig, da werden wir wieder die Vorwürfe kriegen, heißt sie. Hey.
1: Achso, wir da Vorwürfe. Da kommen
0: Vorwürfe, oder? wenn man so viel wie Apple <lacht> uh, Aber wenn wir schon dabei sind. <lacht> Ja. <lacht> habe ich noch eine Kleinigkeit. Ähm, ich habe mir jetzt mein erstes Ladegerät äh, auf äh, Key-Basis quasi gekauft. Ähm, weil das hat der Marco Arment halt auch so geschwärmt davon, dass das so geil ist, jetzt wenn man äh, kabellos, äh, so, oder nicht Kabellos ist gesagt, ja ähm, über, über die Luft sozusagen lohnen kommen. Und äh, er hat da so ein Raf power ding empfohlen. Um, das kostet bei Amazon äh, 20 Euro oder 21. Das ist nämlich so ein Ding, wo man es nicht drauflegt, sondern so hinstellt. Ähm, und das habe ich mir jetzt einmal ins Büro gestellt. Einfach weil er dann auch so geschwärmt hat von dem, äh, dass man ja, dann mit Xcode ja mittlerweile auch ohne Kabel die kann und deployen kann sozusagen aus dem Xcode und man sozusagen dann das Gerät eigentlich gar nicht mehr anstecken muss, wenn man in der Arbeit ist und mit Xcode entwickelt, weil man halt einfach immer laden tut, wenn man es da hinstellt und ähm, ja, anstecken muss man es auch nicht mehr für Xcode. Und jetzt habe ich mir mal so ein Gerät gekauft, 20 Euro, haben wir gedacht, da ist nichts verhaut. Ja. Mhm. Ähm, Was hast du da gekauft? Das habe ich jetzt gerade den Link reingekauft in ah,
1: Slack. Okay. Ich bin gerade offline in Slack. Okay. Interessant. <lacht> ja, das bin heißt, ich einen im Charger. Hm? Bin ich grün? Ah, jetzt. Okay, krass. Ja, na, RAF. Mhm. RAF Power Fast Key Chart. Ist irgendwie so eine, ja. äh,
0: chinesische Marken, glaube ich. Das so. Okay. Na, aber ist ganz cool, eigentlich verarbeitet, funktioniert gut. Ähm, einfach, ja. Witzig ist es jetzt nur irgendwie, dass mein Gerät halt einfach immer voll ist. Also, ich fahre quasi in der Früh hin mit dem Auto ins Büro, das angesteckt, weil ich halt fürs Kabel ist, ansteckt. Ja. Äh, dann ist es quasi für 100 Prozent, wenn ich im Büro gehe, dann stößt und Dann bleibt es die ganze Zeit auf 100 Prozent. In der Mittagspause fahrt's es nicht runter auf, und auf 99 oder 98 oder so. Ja, klar. Und dann fahre ich wieder heim in Auto und haben ist dann irgendwie so der erste Zeitpunkt am Abend, wo ich dann einmal vom Akku lebe. Mhm. Das fühlt sich ein bisschen komisch an irgendwie. Da denkt sie dann irgendwie, hm, ich das Gerät, eigentlich brauche ich gar keinen Akku mehr. Ja, am Anfang habe ich ein bisschen gedacht, naja, ist es gut, wenn ich das die ganze Zeit lohne? Ja. Und er, der Armin, hat dann auch, uns haben sie einen ETP gesprochen, und er, sein Argument war halt dann auch, dass es ja quasi die negative Auswirkungen auf den Akku hat, wenn man immer, wenn man, jede, also je mehr Ladezyklen man macht sozusagen, umso schlechter mhm. wird halt der Akku halt. Ja, das ist immer so ein wert, wie, viel Akku, wie viele Ladezyklen da drauf hat. Und wenn man jetzt immer ganz entlohnt und wieder voll lohnt, das zählt halt als Zyklus und das nimmt halt sozusagen den Akku mit. Wenn man jetzt immer auf so einem gewissen Niveau hält, Uh, ist es seiner Meinung nach nie, zu, nie, nie so schlecht, wie wenn man jetzt immer vorentlohnt und wieder lohnt. Ja? Um, ja, Schauen wir mal, wie es sich auswirkt. Im Moment gefällt es mir ganz gut. Uh, und das Geile ist auch, wenn er so am Tisch steht, in, dem, in der Halterung drinnen, und es blinkt eine Notification auf und es geht das Display an, sehe ich es auch gleich so. Beziehungsweise äh, kann ich auch nur so hinschauen und durch das Face-ID anlockt das auch und zeigt mir die Notification an. Und wenn ich nicht hinschaue, äh, dann Sagt man seit Nieder und sozusagen geht's es, wird wieder gleich dunkel. Ja. Das funktioniert eigentlich echt gut. Hm. Kann ich empfehlen und kostet viel Geld. Und ja, ja. Und witzigerweise beim Ikea haben sie auch weißt du, das Drahtfried jetzt bei Wien hast, gell? Ähm, weil Ikea gibt es ja auch oder hat es lange schon so drahtlose, so auf Standard zu so Ladegeräte geben. Mhm. Äh, da hätte ich auch mal geschaut, nur da gibt es derzeit kaum mehr. Also,
1: mhm. haben sie Aussicht genommen, gell? Haben es okay. Aussicht
0: genommen aus dem Programm. Ich war dann einmal ein ja. drinnen äh, im, im Ikea und habe da so einen in der gefragt, der hat gesagt, sie dürften irgendwie mit dem Hersteller äh, Schrägstrich -Schräg Zulieferer irgendwie Probleme gehabt haben und da kämen jetzt wieder neue. Sie nehmen das schon wieder ein ins Programm, da kämen wieder auch, nach, aber halt andere. So
1: mhm. ja. Soweit zu dem. Der Keycharger, okay. Wie lang heute das iPhone X äh, so jetzt generell im normalen Gebrauch? Also wenn du es jetzt nicht auflädst den ganzen Tag? Ähm. So jetzt am Wochenende zum Beispiel, du wirst du es ja, ja kaum also aufgesteckt haben, oder?
0: Ich, ich lade es ja nach wie vor immer wie gewohnt, also über Nacht. Schau in der Nacht, ja, okay. Tue ich mhm. immer, weil ich stecke im Nachkastelon immer. Äh, mhm. Und da merkt man schon halt, dass es dann einfach am Abend äh, viel weniger leer ist. Also mit dem Siemen, ja, am Ende bin mhm. ich halt auch schon ab und zu am Abend auf die 20%
1: gekommen, wo es halt dann rot wird. Ja, äh, okay, das war wahrscheinlich sehr US-Elf. Als <lacht> ähm, also weil, wirklich, weil es ein 11-2 oder so oder seit 11-1 ein haben wir schon mal geredet. Ne? Mhm. Ist das schon viel besser wenn ja. vom, vom Verbraucher, weil ich habe jetzt teilweise, also ich habe es auch, also unter Tag so eine Arbeit, hin und wieder hänge es jetzt auch. Ja? Und wenn ist aber aber häng dann ja, habe ich am Abend, wenn ich ins Bett gehe, dann weiß ich nicht, keine genau Ahnung, 80% oder so. Mhm. Also, und wenn ist nicht nicht anhänge, kann man die wahrscheinlich sogar einen ganzen Tag schön durch. Also, nein, ich frage nur, weil das iPhone X hat jetzt so den Ruf, oder habe ich schon ein paar Mal gehört. Dass es wirklich relativ lang durchhält, oder?
0: Ja, also, jetzt zum Beispiel habe ich gerade nochmal geschaut, ähm, ich es bei mir nur so, auf 47 Prozent, ähm, ja, heute ja. habe ich es nie geladen, ja. aber ich habe es mhm. halt, ja ganz normal verwendet, halt, sage ich mal. Es hält schon einiges länger, wie es ja. Mhm. Mhm. ja. wir kriegen gerade äh, erste direkte Feedback sozusagen über, äh, die Pod Live App, äh, ja. dass man im Live Chat, dass keiner von uns im Live Chat ist. Tja, so ist das. <lacht> so ist das. Ähm, ich schaue mir, wenn es Wir machen Live-Chat eigentlich immer über den Slack, gell? <lacht> das Slack. Und da ist der Ding, der Output ist ein bisschen leiser, okay, das habe ich jetzt dann einmal ein bisschen aufgedreht. Aha. Uh, so, jetzt sind, uh, bin ich da mal eingestiegen. Schauen wir mal, schreiben wir das zurück. Ich muss du natürlich auch was sagen, damit du mal heraufgeladen
1: bist? Fragezeichen. La, la, la. <lacht> Wie Leute sind jetzt so im Chat, das würde mich jetzt interessieren, weil wir am Slack sind, also in Slack sind gefühlt keine Leute.
0: Nein, ist keiner eigentlich, also okay. Nein, Sehr ist, gut, <lacht> super. <lacht> Im Podlife ist jemand, <lacht> ein Hörer. <lacht> jo, nicht passt. Was haben wir noch auf der Liste? Ja,
1: ich habe nur ein Glanz. also das Notability machen wir vielleicht nächstes Mal, das kommt länger werden. Mhm. Was ich habe noch was, also eine App. Aha, okay. Mhm. Äh, aber das, den anderen Punkt, ähm, der spielt ja nur so ein bisschen an ähm, auf diese Cyber Weak, Cyber Wig oder mhm. wie er immer zum Hölle, zur Hölle die Kassen hat dabei bei Amazon. Mhm. Ich habe mir diesen Fire HD 10 genau, äh, ja. bestellt. Mhm. Und ich muss sagen, eigentlich, so als kleines Review für zwischendurch jetzt einmal, äh, ich muss sagen, so eigentlich äh, für das, dass ich den um 120, 115 oder so mhm. gekauft habe. Finde ich den, ehrlich gesagt, nicht einmal so schlecht. Ja. Ja. Also ich habe den eigentlich gekauft als so Gerät, was du halt dann im, im Wohnzimmer liegen hast, lassen kannst. Ja. Das du halt dann auch die Kinder lassen kannst einmal, also halten lassen kannst oder geben kannst. Ähm. Und im Endeffekt, so als Konsumationsgerät passt das voll, finde ich. Mhm. Ja. Ich meine, bei uns, äh, wir schauen eigentlich sowieso fast alles über Amazon Prime. Uh, es sind uh, die ganzen uh, Kindle Books und so oben. Yeah. Es gibt für Prime-Benutzer, das war mir auch nicht ganz klar, gibt es eigentlich auch relativ viel Bücher, die du gratis abladen kannst. Um, yeah. Und ja, du so als Gerät, was du halt einmal gleich nimmst und ich meine, in Wirklichkeit halt dann am Abend wahrscheinlich eh irgendwas ausschaust oder so, ja, drauf, uh, reicht es voll. Auch von der, von der Akkuleistung und so, geht der auch ziemlich lang, ja. Also, mit dem kannst du locker mal, sag ich mal, so drei Stunden die irgendeine Serie ausschauen und hast halt dann vielleicht 20 Prozent oder so gebraucht. Mhm. Also, musst du jetzt nicht ständig aufladen oder irgend so, ja. so ein Mist. Äh, ich mein, was halt nicht ist, ähm, und auf das beziehen sich halt heute dann für Rezensionen äh, auf Amazon. Es ist halt jetzt nicht wirklich ein satz oder so, ja. Also ich würde mir das Teil jetzt nicht kaufen mit der Erwartung, dass man dann äh, irgendwie ein bisschen wie sehen, Play Store installiert und alles mögliche drumherum ne, äh, und das dann wie ein richtiges Tablet verwendet. Also okay. für das würde ich jetzt nicht hernehmen, aber äh, ich meine, wer tut das schon? Ne? Die meisten würde ich jetzt mal sagen, äh, verwenden das eher als Konsumationsgerät mhm. für irgendwelche Medieninhalte.
0: ja Also du kannst ja, also YouTube kannst konsumieren, oder? Und äh, Amazon Prime genau. Video...
1: Genau, die Spotify-App habe ich noch aufgeklappt. Ja, Kinder horchen halt oft die, die Hörbücher und so.
0: Ja. Das einzige Problem, was man hat, ist mit Apple Music. Da tut man sich wahrscheinlich schwagen.
1: Apple Music ist vielleicht ein bisschen schwerer. Da wirst du wahrscheinlich den Play Store brauchen. Gell? Und es geht ja nur wegen so einem Hack, gell? haben wir mal geredet, ja. Ich glaube, also, ja. genau, ja. also sowas, ehrlich gesagt, jetzt bei dem Gerät schauen wir das gar nicht an, das sind ja. mich eigentlich gar nicht. Ja, ja. Das nein, ich habe halt aber wenn ich noch denke, halt bei mir, war weiß halt
0: eben genau, wegen den Apple Music, weil halt, die mir zum Beispiel, ja. oder meine Kids für, Apple Music halt irgendwelche Hörbücher und so Zeug warten, mhm. ja. Und da ist das ein bisschen Ja, und da ja. bin ich eigentlich
1: schon länger auf, auf Spotify jetzt, also in dieser 14-Euro-Version. Äh, mhm. Uh, weißt du halt Spotify dann auch bei, bei der Alexa und so dahinter ja, hängen kannst. Ja, das, cool, ja. ja das, das ist nicht cool. Ja, das ist der, ziemlich der einzige Dienst, den du halt wirklich sag ich mal fast überall einhängen kannst, außer halt dann beim, bei dem gleichen Apple-Lautsprecher. <lacht> ja, ja. Äh, aber trotzdem, alle anderen haben eigentlich schon immer Spotify und ja, Wie gesagt, ist, ich finde Spotify eine schlecht vom Dienst her.
0: Nein, das, das spricht auf jeden Fall voll für Spotify. Eben bei der Alexa, die ist inkludiert, also im Echo und äh, auf dem Tablet gerade. Hm, mal schauen, ob sie da bei Apple Music ein bisschen was tut. Was also ich gleich noch was mir da einfällt, auch, was ich noch nicht auf die Listen da habe, ähm, endlich gibt es ja auch die Amazon Prime Video App äh, für Apple TV ah, seit, ja. seit der Woche und es gibt auch noch ein Update, sozusagen eine neue, neue Prime Video App unter den neuen Namen sozusagen im App Store für iOS auch. die gleichzeitig ja. erschienen ist mit dem für Apple TV und die ist jetzt auch iPhone 10 optimiert sozusagen. Also kann ich die Amazon Prime Video App auch richtig wieder gescheit verwenden. Endlich auch auf dem Apple TV. Ich schaue ja eigentlich zur Zeit, Halt den Catch Fire, habe ich jetzt ein bisschen pausiert. Das ist absolut nochmal an der Stelle zum Empfehlen für mhm. IT-Let. Das ist einfach eine extrem neue ja. Serie. Ähm, dann ist jetzt wieder die Grand Tour Staffel 2 gestartet. Hier ah, haben, stimmt. Werden genau. wir auch so, anschauen. Mhm. Und was wieder Stefan der Baumgartner braucht hat, <lacht> äh, dass sozusagen alle Seinfeld-Episoden auf Am Salz, ja. äh, mhm. Und ich habe die vor 15 Jahren, habe ich die mal alle angeschaut. Ja. Und <lacht> Thomas haben wir die schon so tag Und jetzt bin ich gerade wieder dabei. Jetzt habe ich gerade zweite Staffel fertig geschaut. Das ist so mein ja, Ziel. die haben sowieso
1: so Klassiker. Gell? Oder das äh, Dings. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, aber Friends haben sie doch auch einmal alle Staffel gehabt.
0: Ähm, Netflix hat auf jeden Fall alle Friends auch. Ja. Oder war das Netflix? Ähm, naja, Crazy, nicht,
1: Crazy Anatomy haben sie auch. Okay, ja. Äh, das Amazon, ja, genau. Ah, die haben. Ja. Kann man schon ein bisschen mal schauen.
0: Na ja. hm. also cool. Auf jeden Fall jetzt kann ich da... Ähm, Weihnachten so auch wieder ein bisschen Serien schauen auf Amazon Prime Video vernünftig, so wie es sein wird. Wobei ähm, die Apple TV App wirklich ähm, gerade so minimal quasi die App ist, was man halt sich wünscht, äh, weil, ja, es fühlt sich halt extrem komisch an. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, dass man überhaupt der Apple die Apple-TV-App so komisch machen kann. Äh, es hat dann auf Daring Fireball und überall auch die Gerüchte gegeben und es spekuliert worden, ob das der Grund war, wieso das so lange nicht gekommen ist, weil halt Apple irgendwie sie immer querklickt hat im Review oder so. <lacht> mhm. ähm, ja, es fühlt sich einfach echt schlecht an. Es ist, ist man hört sich, man hört keinen Klick, wenn man weiterspringt von einem zum Online und so, wie bei den anderen Apps und äh, naja, aber gut, ich kann irgendwo draufklicken und dann kann ich mir mein, meine Serie schon das ja. Ich habe nicht so riesen Anforderungen dran. Mhm. Ja, jo, jo. und weil wir gerade schon beim Thema sind, passt das auch noch dazu. Ähm, es hat jetzt ja das Elsa Gate geben. <lacht> ja, genau. Hast du denn was mitgekriegt? Ja, bitte. Ja. Äh, es ist irgendwie. Ich habe den, wie heißt der, den DeFranco auf YouTube, der ja da diese dieses Show hat, Philipp DeFranco, da habe ich einen Link auf eine so Episode von ihm. Äh, da meine ich kopieren wir jetzt mal ohne Timestamp nochmal raus. Da kann man sich das mal anschauen, um was da geht. Äh, ich habe es unter anderem vorher schon mal auf Facebook, hat, dass die Garena am einmal äh, gepostet dass sie auch da so mhm. schockiert war. Ich glaube, die sind auch im Zuge dessen auf das Aufmerksamkeit, in diesem Hashtag. Geht es da darum, dass sozusagen auf YouTube extrem viel ähm, ja, falsch, also sozusagen, ja falsch bezeichnete oder absichtlich irgendwie so bezeichnete Videos unterwegs sind, die eigentlich so den Anschein haben, als ob es für Kinder sind. Uh, und dann aber eigentlich teilweise ziemlich uh, sch ja, schlimmen Inhalt halt haben. Uh, mhm. Von verstörend bis schockierend und traumatisierend. Und ja, uh, wo halt alle möglichen... Ich habe das früher schon ab und zu mitgekriegt, dass du dann, keine Ahnung, wenn du jetzt Peppa Pig oder irgendwas so nimmst, dass dann halt irgendwie das Video einfach, wo irgendjemand einfach nur falsch drüber gesprochen wird mit einem sinnlosen, blöden Inhalt und die nur die ganze Zeit irgendwie eine Schimpfwörter da sprechen und so. Aber es gibt teilweise halt also wirklich die schrägsten Sachen da drin. Und unter anderem zum großen Problem ist es auch geworden, weil, die, wie wir vor ein paar Monaten schon erwähnt haben, gibt es jetzt ja diese YouTube Kids App. Und diese YouTube Kids App ist... Äh, Baut auch natürlich auf so Algorithmen auf, die halt versuchen, da Sachen nur einzeln und eine filtern, die halt für Kinder geeignet sind. Und diese äh, Inhalte schlüpfen aber da oft durch und weil sie halt irgendwie so getaggt sind und so mit Keywords versehen sind, dass die halt auch dann in dieser App sogar auftauchen. Und ja, das Ergebnis draus ist halt eigentlich wirklich, dass man halt echt schauen muss, wenn man Kinder YouTube schauen lässt, äh, dass man halt das nicht in die falschen Videos abrutschen sozusagen. Ja. Mhm ja, schwieriges Thema. Meine Kids sind mittlerweile eher so, oder haben wir eigentlich jetzt wieder total aufgehört zum YouTube schauen, eigentlich schon vor, vor ein paar Jahren, kannst du sagen. Das hat die mir am Anfang ein bisschen da. Aber seit wir Netflix haben, ist eigentlich das immer die Go-To-Stelle, wenn sie irgendwas schauen, dass sie halt mhm. eine Netflix-Serie schauen halt. Und da konnte es halt eigentlich nicht passieren, sozusagen. Ja.
1: ja. Ja, und ich, ich weiß es nicht, ich meine, ich weiß es nicht, wie arge Sachen man dann wirklich sieht. <lacht> man darf halt auch nicht jetzt überdramatisieren. Ja. Also die Kinder halten schon ein bisschen was aus. Aber ja, klar, meine, man, ja, man darf halt so jetzt nicht vier Stunden irgendwo hinsetzen oder eine Stunde oder was, ne Und dann schaut sich der da <lacht> weiß gar nicht, was an, Genau, ja. Wo er dann irgendeinen hat dann irgendein Schaden auf oder so. Ja, ja. Aber ja, klar. Da sieht man wieder diese ganzen Füße und so die ja. Ja, also können natürlich auch, auch um, um, umgangen werden, ja. Genau. und Genau, ist auch nicht jetzt hundertprozentig YouTube
0: sagt ja, es baut natürlich auch noch stark darauf auf, dass äh, Leute halt Inhalt, äh, der nicht passt, pflegen. Ja, nur hm. <lacht> wer sollte denn die Kindervideos pflegen? Die Kinder selber dann nicht, ja. Äh, und Erwachsene schauen sie sich das ja sowieso nicht an. Also ja, dadurch ach. funktioniert ja, das Wahrscheinlich daran, eh, nicht,
1: ja. wirklich da Sicher und Anführungszeichen fahren magst der musst du dann heute, halt, ich mein, bei Amazon Prime, ich mein, da kannst du da jetzt irgendwelche Horror-Videos oder so anklicken. Ja? Was jetzt nicht gerade irgendwie, ich glaube für Videos, die ab 18 sind, muss dann zwar eh wahrscheinlich einen Ausweis hinterlegen, einmalig. Ach so. Das ist nämlich das, was wir nie machen, <lacht> und dann können wir uns gewisse Filme nicht anschauen mhm. Mhm. Genau, ich weiß dann zwar nicht, wie das dann ist, wenn du die tatsächlich dann, also wenn du das hinterlegt hast und dann magst du es anschauen, ob es dann ein Pin oder was eingehen äh musst, keine Ahnung, okay. aber wurscht, ja, ich meine, du kannst dazu so auch relativ krasse Filme äh, reinklicken einfach ne? mhm. und, und einmal starten, ja. also ganz gefeit, bis das eben Amazon Prime auch nicht davor. Ja, ja. Äh, Bei Netflix äh, hast du ja, halt diese Profile
0: und da gehst du halt sozusagen her, äh, okay, du hast ein Kinderprofil, natürlich konnten die Kinder aus dem Profil auch wechseln in ein anderes, ja. Ja, genau. Mhm. Aber da hast du zumindest einfach halt einen Pin hinterlegt, der halt einfach sagt, okay, wenn wir in die Inhalte schauen, wie die heute halt für Erwachsene sind, dann muss man halt den Pin eingeben. Ja, ist zwar für Erwachsene ja. ein bisschen nervig, aber ja.
1: Genau. Mhm. Siehst du, das wollte ich auch noch sagen, das geht auch bei deinem Fire HD äh, ziemlich gut. Also du hast da auch mehrere Profile, die du hinterlegen kannst. Okay. Du kannst da sagen, pass auf, das ist jetzt ein Kind äh, und das kannst wirklich bis ins Detail konfigurieren, dass du sagst, Pass auf, der darf jetzt den Tablet nur die und die Stunden hernehmen pro Tag und nur zwischen denen und also nur zwischen der und der Uhrzeit. Ja. Okay. Mm -hmm. äh, kannst du einen Range eingeben und dann siehst du halt auch nur Inhalte, die quasi für das Alter klassifiziert sind. Aha, na, mm -hmm. wie wir gesehen haben bei YouTube. <lacht> na, aber da haben wir doch ein paar cool, das ist eigentlich wirklich so im Vergleich zum, zum iPad wo es halt, okay, du kannst dich halt grob konfigurieren, ja was darf man, was darf man nicht, aber so richtig Profile hast du nicht wirklich. Nein, nein. Äh, Im Vergleich zum iPad haben sich die da eigentlich schon einiges überlegt. Ja. Ich
0: meine, du kannst nicht das iOS für den einen Benutzer halt einfach restrikten, sozusagen, aber dann gibt's es halt für, den,
1: für das genau. die gerät halt man einfach. tut ja. das aber wirklich ein Profil. Ne? Da kannst du dann umstellen mhm. und dann musst du dir ein Passwort eingeben für deinen mhm. quasi Admin-Benutzer, äh, der du dann selber wahrscheinlich bist oder der Frau. Ja. Und die Kinder haben halt dann so einen Kinderbenutzer. Okay, das ist nicht also cool. Also ja. das ist cool. Da haben sie sich echt ein bisschen was überlegt. Also mhm. das ist nicht, äh, es passiert ja auf, Ama, auf Amazon, auf, auf, auf Android, die Geschichte. Mhm. Und in Android gibt es auch so Profile, aber da haben sie schon noch einiges dazu gebastelt. Okay, ja, nein, das macht doch nicht Sinn. ja. Uh.
0: Mhm. Naja, irgendwie am überlegen bin ich schon immer wieder, ob man irgendwie noch ein zusätzliches zur Konsumation. Ich habe mir gedacht, halt
1: so jetzt auch mit einem iPad oder was, ja, pf, kostet doch auch relativ viel das drum. Und yeah, yeah. Was der ist, fliegt, hat dann einmal runter und wenn es einmal dann blöd hergeht, ist dann wirklich kaputt. Mm. So wie es eben uns auch schon passiert ist. und ja, ja. Das war eigentlich so mein und, ja Dass es dann eigentlich so jetzt relativ super zum Konfigurieren ist und dass das äh, im Endeffekt auch für die Erwachsenen komplett ausreicht. So für die Freizeitunterhaltung. <lacht> Ist natürlich auch ganz schön, so nebenbei, ja. Hm. Aber,
0: naja. Ja, das günstigste iPad, glaube ich, ist irgendwie so um 300 Euro mit Metzger.
1: Mhm. Ja, ja, aber dann, ja. Das mhm.
0: gleich wieder anderer Preis einfach, ja. Ja, ja. Na gut.
1: Dann haben wir unsere Liste wieder mal durch. Genau, den einen Punkt verschieben wir aufs nächste Mal. Ja, den verschieben wir aufs nächste Mal, ja. Ich muss jetzt zu ins Bett ja. nach dem Wochenende. Das, das wissen natürlich die Hörer nicht, weil Nein, das der haben wir alles der, content das haben wir natürlich nicht aufgenommen. Das haben wir
0: alles in der Frischau <lacht> sozusagen besprochen. Genau. Ja, ja. Na gut, um, ich habe vorher wieder mal ins iTunes reingeschaut, kurz in Podcast-Directory. Uh, da ja. sind wir in der software H2 immer noch so unter... Uh, ja, yeah, what's hot, haben wir da gut gelistet. Oh, Wahnsinn. <lacht> äh, wir haben mittlerweile auch 29 äh, Reviews und äh, im Schnitt fünf Sterne. Ähm, mhm. Das freut uns sehr. Ähm, bei der, an der Stelle möchte ich das wieder mal anmerken, dass jeder, der da den Podcast hört und das noch nicht irgendwie äh, bewertet hat oder ein Review gemacht hat, es war cool, freuen wir uns drüber, das hilft genau. uns. Äh, aber der es natürlich auch
1: gern weiter sorgen ja. genau
0: weiter sagen ist auch super äh,
1: es gibt sicher noch den einen oder anderen äh, <lacht> technikinteressierten genau genau der, der unseren Dialekt versteht und der sich das auch hören würde prinzipiell ja, ja. glaube äh, ich
0: genau mittlerweile sind wir ja gar nicht mehr so <lacht> oft so extrem technisch wie wir es früher oft waren Him äh, hm. vielleicht da wieder mal ähm,
1: wenn wir Ach, mal das ja, wir werden ja auch Thema öder <lacht>
0: Ach ja, es gab schon aus also der Softwareentwicklung auch wieder mal was zu machen. Nein, ja? ich habe
1: mir das ich habe mir eigentlich etwas eh was aufgeschrieben, also woanders. Okay. Äh, aber das machen wir das nächste Mal. Machen dann. wir das nächste Mal, ja. Genau.
0: Passt, ja. Dann heute halt nicht nicht mehr länger auf von dem das du Morgen gestärkt, in <lacht> die, die genau. Woche starten kannst, ja, puh, sozusagen, das ja, ist okay. die ja, okay. Notwendigen erwischt. <lacht> mhm. Und ja, dann äh, schauen wir, dass wir noch einen Termin finden für die Weihnachtsepisode. Ja, genau. Das machen Und wir jetzt gleich aus. dann Beenden wir das einmal da, die 143. Okay. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Peter. Bis dann.
1: Ciao.